0: Atenção para o toque de 5 segundos para o rádio A lenda, lenda. Pim, pim, pim. O Brua, Além da
1: Lenda. O Mário Florzinha mandou, lenda, mandou te chamar. Pro Além da Lenda pra gente brincar. O Curupira já correu pra lá. Pro Além da Lenda pra gente brincar.
0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou Erickson Marinho e esse é o Rádio Além da Lenda, Rádio Além da Lenda. O programa de hoje tá um mistério paradisíaco, sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre uma lenda de Fernando de Noronha. <risos> Uma lenda de Fernando de Noronha, isso mesmo, uma lenda chique, afinal, um lugar tão bonito assim também tem seus mistérios, viu? Fora isso, vamos ter convidados especiais, música e é claro, a nossa adivinha do dia. Vou chamar aqui a minha amiga Joana Flo, ela que é contadora de história, cantora, atriz, muito chique, feiticeira e tudo mais. Joana, chega aí, qual é a adivinha de hoje? Olá, olha
1: só quem chegou foi a Joana Flor. E aí tá todo mundo preparado para a nossa adivinha do dia. Então vamos lá! Adivinha, adivinha, o que eu vou perguntar? Vou fazer uma adivinha, eu vou te atrapalhar! <risos> e a adivinha de hoje é. O que é o que é? Tem oito letras, mas se tira metade, continua oito. Difícil? Fácil? Daqui a pouquinho eu volto para saber o que é que vocês acharam. Tchau, tchau!
2: Peraí,
0: tem oito letras e tirando metade ainda ficam oito? Meu Deus, é um negócio, é um quebra-cabeça isso, né? É um quebra... Raciocínio que a pessoa fica pensando. Vamos ver se daqui pro final do programa eu consigo adivinhar. Fica com a gente que o programa tá massa. Toca a vinheta aí, chupacabra. Ué! Rádio, a linda, linda! É isso aí, gente. A lenda da Alamoa é, é um mistério, tá? Se eu te contar a história de uma bela moça loira que vive em um verdadeiro paraíso tropical. Né? Mas que ela guarda consigo um imenso tesouro Mas cuidado, pois tudo pode significar uma morte terrível Ficou curioso? Então bora lá <risos> Bom, todo mundo sabe que Fernando de Noronha é um paraíso na terra, né? É a Lagoa Azul de Pernambuco <risos> mas será que você já ouviu falar na Alamoa que é uma lenda de lá <risos> pois bem a lenda conta que a Alamoa é uma bela jovem de cabelos loiros, olhos azuis e pele bem branquinha feito a branca de neve <risos> e aí em noites de tempestade essa, essa mulher branca loira, reluzente ela anda pela, pela areia da praia da ilha, né, com o corpo todo coberto de joias, né cheia de joias andando numa praia, como quem não quer nada, não quer nem chamar atenção, né mas, essa é, é a, a, a lenda dela diz que ela faz isso, né então essa moça ela teria o poder de encantar qualquer um que olhasse para ela, né, e aí quem olhar para ela e ficar encantado, ela oferece um abrigo da chuva numa gruta secreta que é, que é onde ela mora, né, aí ela vai, ah, ó, quer estirar a chuva ali não comigo, vai a pessoa, ah, eu quero, aí vai, leva a pessoa até a gruta, e aí quando a pessoa chega no local da lá, ela fica impressionada, porque ela encontra muitos, muitos é, artefatos, né, de tesouro, né, joias, moedas, parece aquela coisa de filme mesmo, tá? E aí, é aí onde mora o perigo. A vítima logo percebe que a, a bela moça, do nada, ela se transforma numa velha horrenda, uma caveira, assim. Toda aquela riqueza se transforma em pó. Do nada, assim. E aí, a pessoa, obviamente, vai ficar desesperada, né? A não ser que a pessoa goste de pó e caveira.
1: Jack, eu sei.
0: A pessoa vai ficar desesperada e aí vai tentar correr, mas aí quando a pessoa começar a correr, ela vai descobrir que o local está sem saída. De algum jeito, a Alamoa consegue fazer com que você não consiga mais sair da gruta. Ela fica sem saída, tá? <risos> e aí a pessoa faz o quê? Se transforma em mais um tesouro da Alamoa. E aí, a gente, nessa hora que a gente percebe que todo aquele grande tesouro que tem lá foram vítimas da Alamoa, né? <risos> Eu queria saber se a Alamoa começou com uma moeda de 10 centavos para poder ir acumulando até chegar nesse tesouro. <risos> Ainda hoje, os moradores de lá da região eles afirmam ouvir à noite... Gritos, né? De pessoas assim. Que é como se fossem aquelas pessoas que se perderam na gruta da, da Alamoa, né? Deve ser as moedas lá gritando, né? Grito de moeda, tá, gente? <risos> e é por isso que em noites de tempestade, o povo de Fernando de Noronha costuma trancar bem as portas de casa pra não correr o risco de ser encantado pela Alamoa. É que nem diz a minha irmã. Ah, não me deixe sair, não, não me deixe sair, não. <risos> mas assim, tem uns estudos que dizem que a, a, a lenda da, da Alamoa, ela era uma jovem rica alemã que ela teria se perdido né, de, de um naufrágio e todo o tesouro dela também se perdeu e aí ela acordou na praia e ficou presa na praia, né? Isso teria acontecido há muitos e muitos anos. E aí, esse nome Alamoa seria uma tentativa das pessoas chamar Alemã, né? Alemã, 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 Alamoa. Aí virou Alamoa, né? Com o tempo, algumas palavras realmente vão mudando e tal, dependendo da, da, da maneira como as pessoas falam. E você? Teria coragem de entrar na gruta da Alamoa para virar uma moeda? <risos> Acho melhor não, né? Depois dessa, até eu vou repensar onde é que eu vou passar minha esfera. Porque eu, ia, eu tava pensando em ir para lá um dia, mas <risos> agora eu tô, vou pensar melhorzinho. Se liga na dica! E a dica de hoje é para crianças que têm necessidades específicas, tá? Tem um canal no YouTube bem legal chamado. Filmes que voam é um canal que traz alguns curtinhas infantis, mas que tem um diferencial que os filmes eles têm curtas com áudio descrição e com libras. Eu fico pensando minha gente que é tão importante você ter áudio descrição e libras que é para tornar o produto, né, o filme mais acessível para todo mundo. Eu fico pensando também no trabalho que dá você pegar um filme todinho e traduzir ele para outras linguagens, né, fazendo libras, legendas e áudio né, para que o filme possa ser assistido por todo mundo. É claro que a equipe do, do canal Filmes que Voam é uma equipe especialista, né? Especialistas em acessibilidade de audiovisual. E que eu acho massa também bem legal é que nas redes sociais dele, nos sites, eles estão sempre oferecendo cursos, serviços e informações né, voltadas para acessibilidade. Muito legal gente, procura no Youtube filmes que voam E essa foi nossa dica de hoje
3: Quem
2: conta o conto? Pessoal, aqui é Joaquim, tudo certo com vocês? É, eu estou passando aqui para contar uma história né que minha avó e meu avô contava Quando a gente ia para o sítio deles né? Aí quando a gente chegava lá no sítio, eles falavam muito que a gente não podia estar tá dentro da mata é, destruindo as plantas, arrancando as flores, destruindo as árvores, maltratando os animais, porque naquela mata tinha, tinha uma mulher que protegia. Né? E se a gente fizesse alguma coisa errada com os animais ou com as plantas, é, aquela mulher podia castigar a gente. Então eu morria de medo, certo? De entrar na mata, principalmente sozinho, né? E não fazia isso de jeito nenhum para ela não aparecer para mim. Eu acho que vocês conhecem essa mulher, né? De alguma lenda, né? Que algum pai, alguma mãe, alguma avó, alguma avô já tenha contado para vocês, que é a Kumado e Florzinha, né? Então, quando você tiver, tá certo? Num sítio, é, numa floresta não vamos destruir as matas, não vamos é, destruir, acabar com os animais, maltratar os animais, né? porque ela pode aparecer. Né? Aí Quem dizia isso muito a mim era meu avô e minha avó. Tá certo? Tchau, tchau.
4: Eu sou Léo Villanova, falo do bairro de Jardim São Paulo, no Recife. Eu me lembro, quando pequeno, é, rolava muito uma conversa, principalmente entre os primos, quando eram pequenos, que existia uma figura chamada Maria Florzinha. Maria Florzinha, é, ela era uma figura misteriosa e que dava um certo medo na gente porque dizia-se que menino, menina desobediente ou que aprontava alguma coisa, enfim, é, poderia ser castigado por ela. E podia encontrar ela em, em, em algum lugar, algum lugar mais abandonado, mais, mais escuro. Você dá de cara com Maria Florzinha e ela com tranças compridas e tal. Ela usava essas tranças para dar palmada nas crianças que por acaso fossem desobedientes de pai, de mãe. Criança danada. E aí rolava um medo danado, eu lembro que a gente ficava ficava dizendo um para o outro, ó, oh, a Maria Fluzinha vai te pegar, a Maria florzinha vai te pegar. E aí rolava essa, essa historinha aí com ela.
0: Olha aí, muito massa, muito massa, <risos> muito legal. Antes da gente ir para o um intervalo, eu queria convidar aqui minha amiga Joana Flo novamente. Joana, por favor, repete aí qual é a adivinha de hoje, por favor, minha filha.
1: Voltei! E aí, vocês já sabem a resposta da nossa adivinha de hoje? E pra quem chegou agora, a pergunta foi assim. O que é o que é? Que tem oito letras e se tira metade, ainda continua oito. Vixe, sei lá, você ainda não sabe. Não. <risos> tá, eu vou dar mais um tempinho e daqui a pouco eu volto com a resposta da nossa adivinha. Bota essa cabecinha aí pra funcionar, viu? Tchau, tchau.
0: Tá, tem oito letras e tirando metade ainda ficam oito. É, é muito doido isso, né? Eu tô pensando aqui. Bom, vamos pro intervalo e vamos ver se a gente consegue adivinhar quando a gente voltar. A gente volta já, já.
1: Com o mandou te chamar. Pro Além da Lenda Brasil. Estamos apresentando tu. Rádio além, além da Lenda. lenda, lenda Com o Mato Flosinha mandou te chamar. Bruno, além Voltamos a apresentar tu. o futuro, pira, Rádio Além da Lenda. lenda. lenda.
0: Estamos de volta com Rádio Além da Lenda. Vamos começar agora o nosso Sala de Bate-Papo. O nosso repórter Afonso Bezerra, o homem da voz de locutor, vai conversar com Milene Figueiredo, ela que tem um trabalho muito legal com cinema, educação e crianças. Com vocês, o
3: Sala de Bate-Papo. Sala de Bate-Papo. Oi, Erickson! Obrigado, querido. Deixa eu abrir aqui a minha sala de bate-papo pra gente receber uma convidada bem especial pra falar de cinema. Quem aí de casa que tá ouvindo a gente gosta de um filminho, aí Com pipoca, no escurinho, com os amigos, com a família. Muito bom! E também tem cinema na escola, pra gente aprender, pra debater, pra construir. E é isso que ela vai conversar com a gente hoje. Sabe quem é a nossa convidada? Milene Figueiredo! Oi, Milene! Tudo bom? Seja bem-vinda!
5: Oi, tudo bom, Afonso? Muito obrigada. Estou me sentindo muito à vontade já aqui. Obrigada pelo convite.
3: Ah, que bom. A casa é sua. Seja bem-vinda ao obrigada. universo do Além da Lenda. <risos> Milene, conta um pouco da tua trajetória. O que é que você faz? Você é professora? De onde você fala? Conta pra gente.
5: Tá, vou tentar resumir um pouquinho. Eu sou professora. Sou professora de Crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Sou professora de uma escola de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o NEI, e eu venho, desde 2017, coordenando um projeto que envolve cinema, envolve as crianças, envolve escola, que é o Cinei Clube, né? o apelido mais famoso dele é o Cinei Clube, e aí é um tema que, que me desperta muita paixão, muito interesse, né? E, e me fez, me trouxe até a Portugal, então nesse momento eu tô falando aqui de Portugal, de Braga Eu tô fazendo doutorado na Universidade do Minho Justamente agora tentando ampliar ainda mais minha, meu olhar sobre cinema e sobre infâncias
3: Legal, você falou aí de Cine Clube. eu já
5: imagino uma reunião super
3: bacana com a galera massa <risos> na sala Mas conta pra gente, porque Cine Clube tem uma ideia muito legal pra gente, tem todo um conceito o que é o Cineclube?
5: Pois é, o Cineclube é um encontro de pessoas que gostam né, de cinema e que se encontram para assistir filmes e para conversar sobre eles. E principalmente para ver, assistir filmes que fogem um pouco do, do repertório que a gente está acostumado de cinema. Né? Ela, o Cineclube também tem essa função de a gente conhecer filmes novos, de países diferentes, de temáticas diversas. Então. O Cineclube na escola ele tem essa proposta de fazer as crianças da escola é, trabalharem com o cinema e o cinema pelo cinema. Né? Não é o cinema como um, um, ilustrar os conteúdos, como o professor para utilizar para mostrar algum conteúdo que ele queira trabalhar, não. É para a gente falar sobre cinema mesmo. E aí é, o, o, são as, a característica né, também é de ampliar a repertório. Então na escola a gente está tendo a possibilidade de conhecer filmes bem diferentes, filmes que as crianças não têm acesso porque não passam no cinema, né? eles não estão no catálogo da, 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 do Netflix, Telecine, enfim, a gente. E essa perspectiva também de, de ver cinema no coletivo, isso é bem bem importante, né? É sair da experiência individual de ver um filme, também mais um viés da, da, do entretenimento, para ver um filme para ler sobre o filme, né? A gente, eu brinco muito com as crianças que lá no Cineclube, o filme ele funciona como se fosse um texto, como se ele fosse um livro que a gente vai tentar desvendar esse filme no coletivo. Que e bom. o quanto o olhar do outro sobre o filme Ajuda a gente a entender melhor, né? Ver o filme por outros, outros pontos de vista.
3: Isso é muito bom. E você me falou, antes da gente começar a entrevista, é, que lá na, no, no seu projeto de extensão, né? De práticas uhum. é, as, os próprios os, as próprias crianças lá que escolhem o filme, como é que funciona? Como é que elas escolhem, Como é que
5: funciona? Isso. É assim, cada sessão acontece com uma turma da escola que fica responsável pela sessão. Então, por exemplo, tem sessões que é o terceiro ano matutino. Então, a primeira atividade é essas crianças listarem que filmes elas gostariam de indicar, indicar para a sessão, né? E aí elas listam, assim, muitos filmes e a gente depois faz uma, uma seleção de duas obras indicadas pelas crianças e a equipe do projeto, do projeto também sugere uma obra. E aí, nessa, nessa perspectiva, a gente tenta também inserir filmes, né, que as, como eu falei, esses filmes que as crianças não têm acesso, desconhecem. E aí nós temos chegamos a três obras no final, nós temos três indicação de três filmes, dois filmes que as crianças sugerem um da equipe. E aí nós retornamos para a turma e a gente abre votação. Então, é eles que, que, que batem o martelo no final, né? Qual é o filme que eles vão querer. O que a gente vem percebendo é que muitas vezes as turmas estão escolhendo os filmes que eles não conhecem, os filmes que a gente vem indicando pela curiosidade mesmo, né? De ter acesso uhum. a uma nova perspectiva e a gente também estimula isso. E tá, tem, tem, tem já situações bem interessantes, assim, para relatar.
3: E achei bacana que você falou que não é para associar a uma disciplina, a um conteúdo não, Eles não. entendem o roteiro o, que que o personagem fez toda a trama do Isso. cinema E como é que o cinema também pode ajudar como você falou, filmes que estão no circuito né, que colocam para as crianças a entender um pouco da nossa história da nossa cultura popular Como é que o cinema pode despertar esse olhar digamos assim, mais atento né mais crítico da criança
5: Exato o cinema, assim, a gente, se a gente for começar a pensar, o cinema ele tem várias, várias vertentes, ele tem vários sentidos, né? A gente, primeiramente, quando a gente fala em cinema, a gente pensa no entretenimento, a, a questão de se divertir, de Acabar. comer pipoca, exatamente. Mas se a gente for começar a refletir sobre isso, a gente entende que o cinema, ele também é... Ele é arte, né? Ele é uma produção artística de quem está produzindo, de quem criou o filme, de quem escreve, de quem produz. Ele é comunicação, porque ele fala, ele, ele se comunica com o com outro. Ele é política, ele é cultura, né? Então ele, ele é registro histórico. Então, a gente tem, é, na perspectiva do cinema, como um registro histórico, também essa possibilidade da gente conhecer a, a nossa história, conhecer histórias de outras culturas que, às vezes, a gente não tem acesso, mas um filme nos permite conhecer. É, e é a nossa própria história, né? o registro da nossa própria história, da nossa diversidade. É, eu tenho feito, assim, esse ano de pandemia, eu fiz alguns cursos que me sensibilizaram muito para isso, assim, um registro como o cinema como um registro do nosso território, então das diferentes culturas, um registro, um cinema o cinema negro, né? Então muitos filmes com essa vertente, esse viés é, das, das comunidades é, afrodescendentes. Então assim, a gente tem uma infinidade de produções no Brasil que são desconhecidas, que muitas vezes a gente não tem acesso. Mas eu acho que com a pandemia, acho que isso até a gente teve um... um se se pudermos né, pensar num lado positivo, eu penso que a gente teve uma, uma possibilidade de ampliação dessa, de toda essa produção, né? A gente agora está tendo festivais online, uhum. os filmes, né, a, as, as produtoras estão abrindo, né? É, publicamente os seus, seus acervos, então acho que é a grande oportunidade que a gente tem de conhecer o cinema nacional né, no Brasil. Por
3: falar em conhecer, como é que as pessoas podem saber o, o andamento do projeto, do qual você faz parte? Tem página no Instagram, tem contato, como é que o pessoal pode acompanhar?
5: Tem, a gente tem um Instagram, que é arroba cineclube, aí tem um, um tracinho, é, lá a gente tenta, né? É, é, às vezes é complicado, mas a gente tenta contar um pouco a história do projeto, a gente divulga nossas atividades. No início da pandemia a gente teve um movimento também de, de indicação de muitos filmes e curtas metragens. É, para que as crianças pudessem ter acesso. Então tem lá um contando da nossa história de uma forma bem bacana assim. Agora a gente está é, divulgando também a gente faz esse trabalho de divulgação de cursos de eventos né, que sejam da área de cinema de infância. então acredito que lá tem bastante coisa assim para quem, quem tiver interesse.
3: Legal. E, aproveitando o discurinho do cinema, chegou agora o nosso momento misterioso <risos> da sala de bate-papo. <risos> Milena, a gente sempre pergunta para os nossos convidados com qual lenda do folclore brasileiro eles e elas se identificam. E você, com qual lenda você tem mais esse apego aí, essa memória afetiva? Conta pra gente.
5: É, pois olha, quando eu soube que ia ter essa pergunta, a primeira lenda e é a que mais marca a minha vida e a minha infância... Minha infância foi no Rio Grande do Sul e existe uma lenda chamada O Negrinho do Pastoreio. Sim. Que é uma lenda assim que eu passei minha infância escutando é, na escola, aprendendo. E me identifico porque é uma lenda muito forte. Eu acho que foi é, uma forma também de introduzir as crianças essas questões né, que a gente vivencia e que são tão atuais hoje. A questão do racismo. É, eu lembro muito nítido assim eu, eu criança muito sensibilizada com a história dele e eu acho que essas lendas e o nosso folclore nos ajudam a introduzir essas questões para as crianças né é, eu acho que mais do que nunca está na hora da gente resgatar ah, né? é. toda essa, essa nossa história e aí a, a, as lendas são uma, um, um recurso além de outros né óbvio mas para que a gente possa começar a conversar com as crianças na né, escola desde cedo, o mais cedo possível, né, para que isso não, não se perdure mais. Então, Negrindo Pastorei é a minha, a minha lenda do coração.
3: Beleza, que maravilha. Gente, conversamos com Milene Figueiredo, ela é professora e que pesquisa toda essa relação do cinema com a infância aí. Muito bacana falar sobre cinema. Foi muito bom. Milene, obrigado, tá?
5: Obrigada eu, eu que agradeço Muito obrigada, estou à disposição
3: de vocês Até a próxima oportunidade Erickson, eu volto com você aí hein? Espero que você assista um bom filme ainda hoje Um abração, tchau, tchau
0: Com certeza Que eu vou assistir filme hoje Depois de uma conversa dessa <risos> Obrigado Afonso, obrigado Milene Trabalho lindo, viu? Brigadão E agora nós estamos chegando ao fim do nosso programa Ah, ah. Mas a gente primeiro, antes de encerrar o programa, a gente tem que saber qual é a resposta da adivinha. Essa tá difícil, viu? Tá difícil. Joana Flor, por favor, chega aqui e nos
1: conte qual é a resposta. E chegou a hora de desvendar o mistério do dia. É a resposta adivinha. E aí, você já sabe a resposta? Eu não. Então vamos lá. <risos> Lembrando que eu perguntei assim, o que é o que é? Que tem oito letras, mas se tira metade, ainda continua oito. Já sabe? Eu então não. vamos lá. A resposta é. O biscoito. O
2: é. é um
1: biscoito. Ai, eu adorei essa adivinha. E você também gostou? Então, fica ligado que no próximo programa tem mais um cheiro enorme da flor. E tchau, tchau!
0: É o biscoito! Realmente, biscoito. Se você tirar o bisque, tirando a metade, fica 8. Olha, é muita criatividade, é muita criatividade. Eu não tenho ideia de como é que a galera inventa isso. Ah, vou inventar uma rima do biscoito que tirando metade fica 8. Muito bom! Obrigado, Joana! gente nosso programa tá chegando ao fim foi um prazer estar tá aqui com vocês e a gente volta no próximo rádio além da lenda até o próximo programa tchau tchau
1: mandou lenda pra gente brincar